0: Hola Miguelón, ¿cómo estás? Bienvenido a, aquí a, a tu edificio, Pedro. Gracias. Empezando una nueva temporada, ¿eh? Scream en Pedre.
1: Así es. Pues muchas gracias, mi querido doctor.
0: Oye, eh, bueno, pues somos amigos de hace muchos años. Así es. Fuimos a la misma escuela del terror. Ni lo menciones. Eh, del terror. Oye, Sobrevivimos. Oye, pero está, está padre. Tengo muchos amigos arquitectos y, y es algo que a mí me gusta mucho. Siempre he sido fan de la arquitectura. Yo recuerdo el primer día que entré aquí... Literalmente me cagué.
1: ¿Sí? De acuerdo. Es, es, Venía es, contigo. Es, veníamos juntos. Sí, yo creo
0: que lo hiciste a propósito. ¿va? A ver, sí, me voy a claro. edificio. Y, sí. voy. ¿qué tienes que hacer? Ven. Ven, domingo, domingo en la tarde, me acuerdo perfecto. Oye, eh, está padre, pero para llegar a hacer una cosa como esta, seguramente eh, hay una historia bien interesante atrás, ¿no? Sí. O sea, ¿en qué momento dices a mí me gusta la arquitectura y yo quiero ser eso?
1: A ver. No pensé que te fueras a ir hasta los Fenicios, pensé que ibas a hablar del edificio, pues sí. pero desde niño, creo que todos los niños, yo dibujaba mucho. Ok, sí. Mucho, pero mucho es mucho. O sea, no, no pintaba liens, no, dibujaba y dibujaba. O y sea, dibujaba. no jugabas. No, o sea, yo me sentaba a dibujar Ajá. y a veces era de fútbol, a veces era de coches, a veces era de edificios. Nuestra ex escuela, el Instituto México, lo Ajá. dibujé. ¿En cualquier serio? cantidad de veces. Wow. Eh, aprendí a hacer perspectiva sin saber qué era perspectiva.
0: Ajá.
1: Entonces, cuando llegué a prepa, tenía claro que futbolista no podía ser porque no soy muy bueno. Ajá. Sí. Y tenía que ser algo. Algo relacionado con el arte. Ajá. De hecho, mi primera idea fue director de cine. Ok. Sí. El, el primer. Eh, Examen que hago en la Ibero para entrar esas comunicaciones, pero pensando en, en dirección de cine. Okay. Después me esperé un año antes de tomar la decisión y yo quería estudiar en la Ibero. No sé por qué, pero quería estudiar en la Ibero.
0: Todos queremos estudiar en la Ibero. Sí.
1: Entonces me dediqué a entrar a talleres de diseño industrial, gráfico, hasta textil me metí y arquitectura. Ajá. Y sin tener muy claro lo que era la arquitectura, porque en mi familia no hay arquitectos, me di cuenta que la arquitectura podía englobar lo que yo quisiera alrededor del diseño. ¿no? Porque todas las demás carreras han salido de la arquitectura.
0: Ajá.
1: Y me inscribí en arquitectura un año después de que terminó prepa en 1989. Yo soy Ajá. de las primeras generaciones de, de Santa Fe. Y bueno, pues había un problema. Había que pagar la Ibero. Mm.
0: Entonces
1: me puse a trabajar desde primer semestre okay. eh, en el despacho de uno que fue mi profesor, Javier Mendoza. Y, bueno, pues, cuando vas en primer semestre no sabes hacer nada y no tienes sueldo, tienes propina. Dije, Javier, necesito ganar más dinero. Me dijo, pues, la única manera es que traigas proyectos y te voy asociando por proyectos. Ajá. Y al final eso hice. Empecé a llevar proyectos al despacho. Ok. Y, y bueno, me empezó a ir muy bien. Entonces yo acabé, yo, más bien, yo me eché la carrera, creo que me tardé como seis años.
0: Ok, porque tenías que trabajar. Porque trabajé desde el primer
1: semestre. Ok. Y... Como a los dos años de estar trabajando en ese despacho, es pues como que el mundo es más grande que un despacho de cuatro o cinco personas y le fui a tocar la puerta a Pancho Serrano. ¿no? Que pues, había diseñado la Ibero, este, muy fan de todo lo que ha diseñado. Y
0: ¿Ya había hecho el pantalón o estaban en eso?
1: Estaban en eso. O sea, Ajá. ya se había hecho el concurso y estaba empezando la obra de los edificios bajos. Ajá. Y, ese proyecto con Teodoro. Y bueno, entré a trabajar con él. Y el primer día que me presenté me dice, ¿sabes hacer maquetas? Y yo, pues sí, sí sé hacer maquetas. Digo, no. Ah, pues eres mi maquetista. Yo, La verdad es que fue así como... Dije, puta, ya me mandaron al rincón, güey. Y yo, sorpresa, Pancho diseña con maquetas.
0: Ah, Entonces wow. tuve
1: una una relación fantástica con él, el tiempo que trabajé ahí Ajá. y la otra sorpresa es que en la mañana estaba con Pancho y en la tarde él se iba al despacho de Teodoro y ahí me iba yo detrás de él okay. entonces en la tarde trabajaba en los proyectos que tenía con Teodoro, con Teodoro. en donde estaba el pantalón está
0: este, este increíble güey tener esos maestros imagínate güey. no entonces
1: Ajá. Eh, claro a esa edad la verdad es que sí los ves como unos figurones Ajá. sí pero uno está muy pendejo a esa edad yo hacía lo que tenía que hacer y siempre he trabajado muchísimo, trabajaba más de la cuenta. ¿no? Entonces aprendí muchísimo. O sea Siempre lo he dicho, Pancho Trano es mi mentor. ¿no? Se sentaba junto a mí, me pedía pedacitos de maquetas, armábamos cosas y a la fecha tengo una gran relación con él, le tengo un gran, gran cariño. Y ahí empecé en realidad a aprender a hacer arquitectura. Okay. ¿sí? La Ibero y todas las universidades, y creo que en todas las carreras, te dan una embarrada, ¿no? Te dan una pequeña noción de lo que, sí. de lo que va a ser.
0: Sí, la verdad, las, las carreras las aprendes trabajando.
1: Sí, de hecho, esa anécdota... Algún día se la conté a Pancho, pero la voy a contar aquí. Yo tenía una entrega final en la Ibero y teníamos una entrega de proyectos con Pancho Serrano. Ajá. sí Y a lo mejor él no se acuerda lo que me dijo. Yo sí. Me dijo, Miguel... Es arquitecto el que hace arquitectura, no el que estudia arquitectura. Pues me quedé a hacer la entrega del despacho. No entregué este, el proyecto, reprobé sí. la materia. Ajá. Pero en efecto, me fui formando sobre la marcha, ¿no? Y a los claro. 21 o 22 años, tener la oportunidad de estar en ese tipo de proyectos, entonces pues es una oportunidad única, ¿no? 100%. Y bueno, después de eso, eh, se, me, se presentó una oportunidad. De hecho, Carlitos Salamillo... Ajá. Eh, había entrado a trabajar a un despacho gringo que acaba de llegar a México, que se llama KMD. ¿no? Me dijo, vente, está padrísimo aquí con los gringos, pagan en dólares. Ajá. Y dije, bueno... ¿Horario gringo? No, para bueno, horario gringo. ¿No? Había un gringo en todo el despacho. Entonces ah. pues me fui con KMD un par de años, también aprendí mucho ahí con ellos. Y digamos que fue como un gran complemento, ¿no? porque el despacho de Teodoro y de Serrano son despachos muy boutique, no Muy.
0: Muy mesalánea.
1: Sí, pero o sea, me refiero a boutique de. El proyecto se masajea, se piensa, se repite. Si sí, se le dan muchas vueltas, seguramente a veces no ganan lo que quieren ganar, Ajá. pero la arquitectura es lo principal. En los despachos tipo KMD, por supuesto que también hacen arquitectura, eh, pero el negocio va antes. ¿no? Entonces son número de horas, este, fechas de entrega inamovibles staff. Entonces fue como un primer madrazo de, ok, la arquitectura también puede ser negocio. Entonces yo a los 25 años tenía ya las dos visiones, ¿no? De, de despachos muy boutique en su forma de trabajar, de muy buena arquitectura y de un despacho para hacer negocio, dinero. Ajá. Con otro tipo de proyectos, centros comerciales,
0: eh, oficinas.
1: Otra cosa. La claro verdad es que no, no me gusta pero adquirí cierta experiencia. Claro. <coughs> y de repente me habla Pancho Serrano. Me dice, oye, voy a hacer los interiores de Banamex en Santa Fe. Te quiero de regreso porque creo que lo que aprendiste con los gringos me puede servir. Y pues me regresé con él un rato Ajá. y llegué a un acuerdo con él. En la mañana estaba con él y en la tarde me regresé al despacho donde trabajaba yo antes y en ese momento... Eh, como socio de Javier Mendoza,
0: mm.
1: y entonces trabajaba yo 23 horas al día, sí, o sea, con Serrano. Pero en lo que te
0: gusta. Es lo que me gusta, claro. el
1: acuerdo con Pancho, que era en la mañana, pues no era en la mañana, era hasta acabar y después me iba a hacer lo que estábamos haciendo nosotros.
0: Ajá.
1: Y bueno, ese rato con Pancho se terminó el proyecto de Banamex y se terminó la chamba con él y me dediqué ya de lleno a, a mi despacho. Entonces, esto habrá sido en el 96, 97 Ajá. y desde entonces, pues, ininterrumpidamente el despacho ha estado trabajando, ¿no? Y hemos pasado por muchísimas etapas. La verdad es que yo creo que, no creo. Si tú analizas lo que yo hice en mi primera etapa, ¿sí? pues, no te acuerdas de nada. Hacía yo mucha arquitectura comercial. De hecho, construía las tiendas y restaurantes. Ajá. pero estaba yo con un proceso de formación y de encontrar los clientes que quería, ¿no? Yo soy o sea, MIG. no
0: tenías un estilo todavía. No, 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 la verdad es que es mi historia y creo que así
1: debe ser. O sea, mi primera publicación, Mig, es a los 41 años, Ajá. es mi primera publicación. Ok. El primer premio que ganó es a los 45,
0: Ajá.
1: ¿no? O sea, fue un camino bien largo Sí, hasta que dije, por aquí va la cosa, esto es lo que quiero hacer. Dejé de hacer tiendas y restaurantes, me dediqué a hacer...
0: O sea, ¿en qué momento alguien agarra y dice, eh, ya no quiero hacer eso, quiero hacer lo mío?
1: Es un momento de frustración porque, a ver, económicamente a mí iba muy bien haciendo arquitectura comercial, muy bien. Claro. Y aparte construía las tiendas. Ajá. ¿no? Tenía o sea, un... le ganabas por... Todo. Le ganaba por todos lados. Ajá. Y trabajaba con cadenas. Hacía Ajá. yo Quicksilver, este Under Armour, cafeterías, todas las marcas que te puedas imaginar. Ajá. Pero llega un momento en el cual dices, bueno, no estudié arquitectura para hacer esto. ¿no? O sea, me sentía yo súper incompleto. Este, físicamente, yo estaba, o sea, pesaba 115 kilos. Ajá. ¿sí? Y un día dije, hasta aquí, hasta aquí. Ahora voy. Sí,
0: es cuando vives en un comfort zone y de repente. Sí, te pero es un comfort no zone ahí, de, de mediocridad. Sí, de dinero y
1: mediocridad. Ajá. ¿verdad? Yo veía a mis compañeros eh, de generación que empezaban a despuntar o ya habían despuntado. Ajá. Y la verdad es que sí dije, oye, yo tengo cierto talento que no lo he usado. Y qué pasó, dejo de construir, dejo de hacer tiendas y me empiezo a clavar solo a diseñar.
0: Ok. ¿sí? Dices, ya no hay que construir, mejor quiero diseñar sí, mucho. Sí, además,
1: vaya, sé construir porque lo he hecho, pero Ajá. no hay quien lo hace mejor que yo.
0: Ok. ¿no? Y, y es, es muy diferente el trabajo.
1: Es totalmente distinto. Entonces empiezo a, a diseñar para, para grupos inmobiliarios, te dejaban hacer algunas cosas diferentes. Eh, tengo un gran amigo que se llama Jordi Chemonte, que creo que le diseñé siete, ocho edificios en la colonia del Valle. Ajá. Y con él fue una evolución, ¿no? O sea, el primer edificio pues, no me conocía y fuimos evolucionando. Y los últimos tres que le hice ya son, bueno, uno de ellos es el primero que gana un premio, que está en la calle de Bartolache, que es de concreto aparente. Son unos volúmenes, uno arriba, otro abajo. Es un proyecto muy interesante. Y ahí me fijé una meta, ¿sí? Solo voy a diseñar y no quiero un estilo. O sea, cada vez que me den un proyecto voy a tratar de hacer algo diferente. Ajá. Y eso tiene pros y contras, ¿no? Ah. Pros, que la creatividad... Fluye. fluye. No me aburro.
0: Pero no te reconocen los edificios, sí. sí.
1: Y la contra es que hay clientes que te dicen, vuelven a hacer algo como el que ya me hiciste. Claro. ¿No? Entonces, es complicado. Pero bueno.
0: Oye, ¿cómo escoge a alguien los materiales? Porque... O sea, tienes proyectos ganadores de concreto. Aquí hay mucho concreto. Casi todo. ¿sí? sí. Y los proyectos que me has contado que vas a hacer también involucran concreto. Sí. ¿sí? Que el, el concreto, hay gente que dice, ay, no me metiste ni siquiera pintura, le pusieron. Mira, es muy complicado hacerlo.
1: Te la pongo así. Juan Pablo, mi hermano.
0: Ajá.
1: Cuando llega aquí dice, bueno, ¿y cuándo lo terminan? Para ese estacionamiento de Perisur.
0: Claro. Lo hace por joder, ¿no? Sí.
1: Pero por qué uso concreto? Pues porque mi formación profesional con Serrano Ajá. y con Teodoro es en concreto.
0: Ajá.
1: ¿Sí? Y conforme fui avanzando como como arquitecto, le di mucho valor a usar el material como es, en bruto, ¿no? O sea, si vas a hacer un edificio lo puedes hacer en concreto, ¿sí? Y el concreto en sí puede ser el acabado. Así que no te importe en realidad cómo quede, ¿sí? Porque es un eh, es una piedra artificial, pero pues, es un fluido. Ajá. Se va metiendo en las ranuras, hay que cuidarlo, Ajá. ¿no? Es un poco por, por usar el material de una manera eh, cruda, por, de una manera eh, honesta, ¿no? Entonces, llevo ya muchos años donde casi todo lo que hago es en concreto. Okay. Si el presupuesto lo permite. Curiosamente, la gente le tiene miedo al concreto aparente, cree que es muy caro. Ajá. ¿No? No es tan caro. Puede ser... El mismo costo que una, un muro aplanado, okay. sellado, pintura.
0: Pero no cualquiera te hace concreto bien hecho. Y ahí eso es luego lo que pasa. No, a ver. Pues el, edificio el, es edificios así que dices, bueno, lo verás aplanado. A ver,
1: mi experiencia. El, las casas, estas naranjas que hice en Coyoacán, Ajá. el constructor, que era mi cliente, nunca había construido con concreto aparente. Sí, si tú analizas el concreto que hizo, es muy defectuoso. Y es parte del chiste.
0: Porque además me dijiste que es un tema el color, ¿no? Es, esa, es, esa anécdota del color, que no puedes ver el color hasta que sé que tienes que esperar meses a ver el color real. Sí,
1: porque, o sea, quitas la siembra y está naranja chillante, ¿no? Le, le empieza a salir el agua del concreto y va bajando. Ajá. Le empieza a pegar el sol y Ajá. va cambiando, ¿no? Entonces la, puedes ver la muestra realmente un par de meses después. Ajá. ¿no? Pero ese es un claro ejemplo de que no importa. ¿Quiere decir que
0: el, que el concreto, por ejemplo, esos edificios naranjas... ¿van a ir cambiando? ¿En 10 años se van a ver diferentes? Sí, el concreto,
1: no? el concreto va cambiando y va envejeciendo. El tono ya no va a variar mucho, Ajá. pero pues el concreto tiene poros Ajá. y caen esporas y le crece musgo.
0: Y se no, le empiezan a ver manchas. Y se le y ven manchas, eso.
1: pues es parte del chiste del concreto. Okay. ¿Sí? Hay quien una vez al año le avienta una cárcher y le quita todo eso y vuelve a quedar bien. Y hay quien se lo deja. Eso depende de cada quien. Pero... O sea, regresando al ejemplo de, de, de... se llama Real de los Reyes el proyecto. Un constructor que no sabía hacer concreto aparente ¿sí? fue lo mejor que nos pudo pasar. O sea, la imperfección que te da el concreto aparente para mí es maravillosa. ¿no? O sea, esto es, admiro mucho a los arquitectos que hacen concreto aparente, espejo, perfecto. Está daoando. Está sí. Es, de hecho, ahorita traigo un proyecto con, en Los Cabos donde... Los que están haciendo el concreto son los que se lo han hecho en to, uh, atada a bando en todo el mundo. Es un, Ajá. un, un grupo italiano.
0: Ajá. Entonces,
1: bueno, yo creo que la imperfección es parte de mi arquitectura. ¿sí? Yo tengo que ser una arquitectura suficientemente potente que no importa si se votó una simbra, no importa si cambió el tono.
0: Que, que, que también ese es el feeling brutalista, ¿no? De alguna forma. Sí,
1: a ver, el, el término brutalista... Eh, el original que es en francés quiere decir concreto crudo,
0: Ajá.
1: Sí, concreto en bruto, ¿no? o Ajá. Sea, como queda, queda. Ajá. ¿no? Entonces, yo no sé si, si... No, no soy el único, conozco a muchos grandes amigos que, que hacen concreto imperfecto y entre más imperfecto, mejor. Claro. Creo que es esa, esa mano del hombre imperfecta, ¿sí? que también te da un carácter distinto, ¿no? al menos en eso creo yo. Entonces, digo, ahorita están esas casas del mismo cliente. Ahorita voy a hacer otras que me pidió, hazme el mismo proyecto. Le dije, no, mamo, como el mismo. O sea, no puede ser el mismo. Se Entonces, ahora viene un concreto con otro pigmento. Ah, con pero se si te acepta lo que le
0: dices. No se te ponen necios de que hazle como quieras, pero lo quiero ir.
1: Este, a este. cliente, que aparte es muy amigo mío, Alberto Navarro, sí me deja hacer casi lo que yo quiero. ¿no? Porque además, y dicho por él, ¿no? O sea,. Eh... Si hubiéramos hecho 25 casas de las de Real de los Reyes, las hubiera vendido. Son Ajá. 13 nada más. O sea, Ajá. fue un éxito comercial. Ajá. ¿no? Entonces, he ganado la confianza para, para, ¿Para permitir qué? decirle, no, no nos vamos a copiar, vamos a hacer ahora esto. Y bueno, ya lo verán, en unos seis meses debe estar empezando la obra. Okay. Pero preguntabas de por qué los materiales. Ajá. Te repito, por mi formación, la verdad es que ahorita está muy de moda las tendencias, ¿no? Y, y los colores y el diseño de interiores. Y yo respeto muchísimo a los colegas que hacen diseño de interiores, pero es muy efímero. ¿no? O sea, lo que hoy está de moda,
0: Ajá. el próximo año ya no está de moda. A menos que sea clásico, ¿no? O sea, por ejemplo, el modernismo sigue viéndose actual. Sí,
1: sí, pero me refiero a estas tendencias de diseño de interiores en donde ah, te sí. dan el color del año. Ah,
0: no. El... Qué güey. Pues es como la ropa, güey. Sí. O sea, pasa
1: a ser algo parecido a la ropa y Ajá. aparte se va a repetir, ¿no? Y son pero ¿no ciclos... crees que
0: también eso es un negocio?
1: No, no, es un negocio totote.
0: Pues como todo, güey. O sí, sea, o la no, moda no. existe porque es un negocio. No,
1: totalmente. Si no, no habría. No. Nada más que mi formación, o sea, cuando yo estudié la carrera, Ajá. pues no existía el diseño de interiores como tal.
0: De veras, no existía. ¿no? Oye, pero además pasa algo, güey. Tú cuando llegas a un depa, dices, ay, contrataron un decorador.
1: Sí, se ve desde el Google Earth. Sí. Se ve
0: luego, luego. Sí, sí. sí. Y creo que eso le pierde toda la personalidad porque obviamente tú te tienes que vestir de alguna forma que vaya con tu persona, ¿no? Sí. Pero también donde vives. Tus espacios de alguna forma tienen que ser parecidos a, a ti, a lo que a lo que tú yo, yo eres. Creo, yo
1: creo que sí. O sea, yo creo que ese es un buen ejemplo. Tu caso o tu oficina tiene que ser un reflejo de lo que tú eres. Si alguien externo llega a decirte Sí, ¿Cómo eres? Ajá. No va a ser así. va a ver bonito? Sí. ¿Va a estar a la moda? Sí. Pero no eres tú. ¿Tú no eres tú.
0: ¿No? Por, a ver, es, es, es una pregunta. ¿Por qué hay gente que decide no reflejar su personalidad en sus espacios? Yo creo que es, a ver,
1: voy a, voy a poner dos escenarios.
0: Ajá.
1: Hay gente que no tiene tiempo ¿sí? y que confía o le gusta que alguien le decida todo, hasta las toallas. Y también debe haber gente que le da miedo. Y ¿Sí? porque tú y yo estamos acostumbrados a tomar decisiones con respecto a la estética.
0: Ajá. ¿No? O hay gente que en plano no, no se le da, güey. O no se le da. Y qué bueno que no se le da, porque hay unos que, güey, tienen <ríe> un gusto tremendo. Güey. pero eh, O sea, un ejemplo. Este, este espacio es, para mí es de los espacios más bonitos que hay en México. Gracias. Pero te lo apuesto y que no me oigan, pero te apuesto que seguramente alguien en su departamento... ¿Le metió muebles apolillados o...? o ¿Sí me entiendes?
1: No, lo, o sea, de los que yo conozco, no. Ah. Pero si lo hacen, Ajá. está bien. Es su casa.
0: Ya sé. Sí. Pero de alguna forma tiene que ver... Tiene que ver tu espacio con cómo, cómo lo decoras. me no voy a... ¿Sí me entiendes? Se va a
1: enojar, pero voy a poner a mi mamá como ejemplo. Ajá. Mi mamá quiere vivir en este edificio.
0: Ajá. ¿Sí? ¿Y se quiere traer sus muebles? Seguramente. Ajá.
1: sí. Vive no. en una casa en San Ángel. Entonces, sus muebles no son apolillados, pero sí son mucho más clásicos. Claro. Pero si se los trajera Meg, irían. Porque tú conoces los departamentos. Son Ajá. neutros, neutros, neutros. Aguantan todo. ¿Sí? El, el muestra que está aquí atrás de nosotros, que los muebles son de Héctor, de Raúl, ¿eh? Ajá. sí o Ajá. Sea, Entonces, o sea, se ven muy bien.
0: ¿Cómo y funciona si... un departamento muestra? Porque obviamente llegas y ves el edificio y dices, wow. Empiezas a ver los espacios y dices, wow. Entras a un departamento vacío y dices, wow. Hay gente que se imagina sus muebles, hay gente que se imagina, etcétera, Pero hay mucha gente que le necesitas enseñar las cosas. Sí, por eso decimos el muestra. Exactamente. Pones un departamento, muestra, ¿y qué pasa? Tú entras a este departamento que hizo Héctor. Y es y mega wow. No, y obviamente dices, güey, yo me quiero quedar aquí, <risa> Claro.
1: We. Dicen cuánto por este, ¿no? Y, y se vende con los muebles de Héctor, y además...
0: No lo dudo. Y obviamente es el más caro, güey. No,
1: pero Casi. De, los, de los más,
0: sí. Exacto. Pero, ¿qué es lo, lo que haces? ¿Tú haces un departamento muestra que sea 100% aspiracional? No. O sea, donde, que a la gente que cuando entre diga así, guau. Wow. El factor guau wow es bien importante, porque ese es el que te mueve la tripa.
1: Sin duda. Sí. A ver, en el caso de este edificio, cuando invité a Héctor no fue quiero quiero un mueble así así es, o sea, tú decide. Ajá. Amuéblalo, ahí está el pon con el arte. Sí. ¿No? Creo que estaba fácil porque el espacio es muy bueno. Ajá. Pero no en ningún momento se pensó que fuera aspiracional, o sea, tenía que ser honesto. Si entras ahí no te queda la menor duda de que los muebles son de Héctor. No sí, no, me, la menor o sea,
0: duda. me refiero a aspiracional es que cual, todo el mundo quiere vivir ahí. Sí. O sea, ese tipo de es aspiración. que ayuda mucho,
1: o sea, yo porque estoy acostumbrado a ver un lugar vacío y me imagino cómo va a quedar. Sí, pero la gente que compra en un edificio necesita la ayuda de ver, ah, este es el comedor, ah, esta es la sala.
0: Ni siquiera dimensionan los espacios. No lo dimensionan,
1: no. O sea, eh, se ven más
0: grandes. Tú Se a... ven más grandes llenos que cuando están vacíos. Sí. Eso está Curiosamente, bien raro eso.
1: Tú pregúntale a alguien que no se dedique a arquitectura cuánto mide una cama king size. Ajá. Sí.
0: Ocho metros. Tre tres
1: por cinco, no, Ajá. es dos por dos. Ajá. Y dos por dos son dos pasos por dos pasos. En realidad no es tanto, ¿no? Pero la Ajá. gente dice king size y no va a caber. Ajá. Te caben dos.
0: Sí, ¿no? claro.
1: Entonces, por eso hacemos unos departamentos muestras como ayuda, ¿no? Para que la gente entienda el espacio y lo pueda ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo empieza un proyecto como Pedre?
1: Bueno, es un proyecto muy atípico. La verdad es que difícilmente Ajá. se va a volver a repetir algo así en mi vida. Primero fue un concurso de currículum.
0: Ajá.
1: Lo gané. Ajá.
0: Eh, un concurso de unos desarrolladores, desarrollador que tenían un terreno. Que a... hay, hay que aclarar que este es el último edificio antes de llegar al UNAM. Si, ¿Sí? si estamos allá arriba en, en el roof, en la azotea y volteas, ves el estadio. O sea, no, con binoculares ves un partido. Ah, sí, La mitad de la
1: cancha, porque te tapa Ajá. la tribuna, pero sí se ve. Sí se escucha. Ajá. Pero bueno, la historia es que aquí había un edificio chiquito de. eran departamentos para profesores de esta escuela, del seminario que está aquí junto, okay. así nació Ajá. se le vendió a otra persona, bueno, llegó a, a manos del de, de que fue mi primer cliente, porque Ajá. la historia te la tengo que completa Ajá. entonces nos invitan a varias firmas a presentar currículum <coughs> yo gano Ajá. y eh, el desarrollador le digo desarrollador porque lo iba a desarrollar, pero no era desarrollador. Ajá. Se dedica a construir, pero no edificios de vivienda. Y entonces le hablé a Javier, a Javier Sánchez. Le dije, oye, gané este concurso, vamos a hacerlo juntos y me parece que tú puedes meter el pie también como desarrollador. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya. Presentamos el anteproyecto, que es muy parecido a lo que hoy ves. Ajá. Pero el proceso de diseño fue largo divertido, complicado, Ajá. porque el terreno, si lo ves, es un cuarto de pay, es un cuarto de círculo. Ajá. ¿sí? O sea, no es una esquina, no no es una esquina. Exacto. Tenemos vecinos donde no va a pasar nada, como aquí junto no le va a construir nunca nada, y hay un bosque. Ajá. Y del otro lado tenemos un vecino que es un condominio horizontal de los ochentas donde tampoco va a pasar nada. Ajá. ¿no? Entonces, bueno, decidimos tratar de hacer la fachada más larga que podíamos desarrollar. Sí, pues porque sí, las viviendas No hay colindancias. No hay colindancias. Okay. No, este edificio no tiene fachada de servicio, es una Ajá. sola fachada. Ajá. ¿no? Y las, los primeros esquemas eran más ortogonales, ¿no? Ajá. Parecidos, pero muy ortogonales. Ajá. No cuadraba y no cuadraba. Y estando en la oficina de Javier, dijo, oye, ¿te acuerdas del edificio que hiciste aquí en iglesia hace muchos años, que era muy orgánico? Ajá. Entonces fue a su privado, trajo la maqueta. Claro, es otra escala y era otra cosa. Entonces de los trazos originales empezamos a rayar. Javier, Benedict, Rodrigo y yo. Literal en una mesa, ¿eh? Y de repente salió este trazo que es como una patita de pollo, ¿no?
0: Como una flor vista desde arriba.
1: Esa negra. Muy orgánica. Muy orgánica. Ajá. Entonces dijimos, se ve increíble. Ahora resuélvelo. Oh. Ahí sí... Eh, quien resolvió las colindancias, por ejemplo, bueno, hay muchas otras cosas, pero ese en específico que era muy compleja fue Benedict.
0: Ajá.
1: ¿no? Porque había que... Ese es un patio que va de calle a calle, lo cual nos permitía reducir el espacio, pero de todas formas pues son 14 pisos. O sea, fue muy complicado definir el límite hacia colindancias.
0: Ajá.
1: Y bueno, cuando salió la primera volumetría, pues nos encantó. Sí. Paralelo empezamos a desarrollar interiores y vimos que podía funcionar. Y, bueno, pues el cliente dijo que sí y, y, y desarrollamos el proyecto al 100%. Y un día llegamos a una junta, creo que a la entrega final del proyecto, y Mauricio, que era el, el dueño, nos dice, bueno, les quiero presentar a sus nuevos clientes.
0: o sea, Vendió el proyecto
1: bien. con todo y arquitectos, ¿no? Muy hábil. Nos vendió. Ajá. Y ahí apareció Marciano y Gustavo, Ajá. que son los, los que al final desarrollaron. Ajá. Y pues les había encantado el proyecto. Y es gente muy echada para adelante con un... Es que no es gusto por la arquitectura, por pasión por la arquitectura.
0: Sí, además entrones. Entrones. Que ese es un tema. Por ejemplo, a mí, a mí de repente me pasa mucho ver proyectos gigantes, uh -huh. horrorosos son unos prismas gigantescos, ¿no? Sí, oui, pero no te sale lo mismo hacer algo bonito que algo feo, honestamente.
1: Mira, te tardas más en diseñarlo Ajá. y sin duda te tardas más en venderlo. Sí, pero el universo que necesitábamos para este edificio eran 110 personas Ajá. que estuvieran de acuerdo con nuestra visión. Ajá. Sí, porque que, que
0: además es interesante porque tú lo ves y no crees que hay tantos departamentos.
1: Son 110 y la otra. En los edificios muy grandes, desde pues tu elevador llegas a un pasillo y aparte te lo venden con... Vas a tener 200 vecinos, pero en tu piso solo tienes 8. ¡Ay, qué padre! No, pues ves, aquí lo que hacemos es crear una comunidad. Aquí Ajá. vivas donde vivas, te vas a encontrar a tus vecinos porque hicimos este gran vacío al centro. Ajá. Porque en esta escalera y estos pasillos la gente recorre y se encuentra. Sí. Y la verdad es que si, si tú vas a vivir en un edificio como este pues me imagino que quieres vivir en una comunidad, no quieres aislarte. ¿no? Entonces, bueno, nosotros...
0: Y, y le pegas al factor de me siento orgulloso de donde vivo, ¿no?
1: Sí, ese, ese, ese factor es como cuando te compras un coche padrísimo, sí, y lo estacionas, caminas dos pasos y volteas a verlo. Y, y, ¿sí? y le
0: limpias así. Bueno,
1: eso pasa con este edificio. ¿sí? O sea, la gente que ha comprado aquí, Ajá. que gracias a Dios ya quedan muy pocos departamentos, están muy orgullosos. Sí, y de ahorita no nos ha tocado pero traen vienen invitados entran al departamento y de inmediato salen Les y los avistur. llevan a visitar y suben claro. bajan esto el otro pues me da mucho gusto la verdad no el otro día nos hicieron una entrevista aquí y nos reíamos mucho y y yo o sea cuántas veces te gusta te gusta que he venido a este edificio
0: todas cientos
1: a lo mejor miles de veces sí en la obra y te gusta venir día. no es uno y de esos de puta
0: que hueva no. ir otra vez
1: cada vez que vengo, entro por aquí, saco el teléfono y tomo una foto del vacío. O sea, ¿debo tener 500 fotos de este vacío? Todos tenemos ¿te, te, fotos. ¿Cuántas veces has venido? ¿Las veces que has venido has tomado fotos? Todas foto. tengo fotos. No, de aquí para allá, de allá para acá, de acá sí. para acá. O sea, cada vez que vienes la luz le entra por otro lado, hay una nube. O sea, son muchos factores y siempre son distintas, y siempre son distintas. Ajá. No lo ven, pero de este lado está el acceso, es una boca gigantesca. De este lado está abierto, hay una ranura a lo largo de todo el edificio. Ajá arriba, pues lo verán en las tomas, uh -huh. si pues sí hay, un, hay una cubierta de vidrio, Ajá. pero está abierto a los lados. ¿no?
0: Ajá. Sin embargo, es, es un confort. interior con exterior ¿Sí? que si llega a llover muy fuerte, puede entrar agua. No, sí, y entra. Ajá. no
1: Por supuesto que entra, Ajá. pero se entra en áreas comunes y en realidad no pasa. Ah, está bien A ver, para tener este tipo de espacios, Ajá. tienes que sacrificar a veces cierto confort. Ajá. ¿No? Que es muy relativo el decir sacrificar confort, pero la, la buena arquitectura y el buen diseño, ¿sí? a veces le gana un poquito la función. ¿no? ¿Es más cómodo un elevador que te lleva a un piso donde hay un pasillo y entras a tu depa? Pues sí, es más cómodo, así son los hoteles, este, los Holiday Jean. ¿no? Eh, en este, no, en este subes al elevador, sales a un pasillo, le das la vuelta, caminas, te asomas por el vacío, volteas para arriba. ¿No, ¿No es lo más cómodo? No es muy relativo pero es más bonito, es una experiencia, ¿no? También, o sea, soy un convencido de que la arquitectura es el cúmulo de experiencias a la hora de vivir el espacio, no es el volumen, no es el material, es lo que sientes, ¿no? O, o, esa es mi visión y es lo Ajá. que trato de, de hacer desde hace ya muchos años con lo que diseño, ¿no? O sea, la verdad es que si le gusta o no a la gente... Es muy relativo. O sea,
0: siempre va a haber a quien le guste. Pero que, no ya... le,
1: pero que no se le olvide, MIG. Ajá. ¿No? O sea, para bien o para mal, este espacio que tanto has platicado, seguramente, creo que en la intro de, de, de Scream va a salir este espacio, pero pues, es inolvidable, ¿no? Es inesperado, es gigantesco, es, es un vacío gigantesco, ¿no? Todo el sí, mundo no, habla de este es espacio. Es increíble, claro. Güey. Todo el mundo habla de este espacio. Sí. ¿no? Le gana a todo. ¿no? sí. La verdad. Pues es el eje, ¿no? Por eso es el estamos centro. aquí, además. Claro.
0: Sí, que ahorita, por ejemplo, que estamos buscando un lugar donde estar, hay tantas opciones y tantas vistas chingonas que está difícil, pero queríamos que este era es el corazón del de, sí, de edificio. ¿no? Oye, hay gente que le ha visto las fotos y me dice, ah, es como el Guggenheim, es como el Basurto. ¿Pensaste en algún momento dado? Porque, bueno, finalmente el... el Basurto es el papá de Pancho.
1: Ajá. El basurto sí sí salió en la conversación de diseño cuando decidimos abrir este hueco, Ajá. nada más que el vacío Ajá. en el basurto está al frente, no está en medio. Eh, Tiene los mismos pisos que el basurto, este edificio, que son okay. 14. Okay. ¿no? El vacío del basurto es inolvidable. no. Claro, este es mucho más alto porque los entrepisos son más altos, pero Ajá. por supuesto que fue una referencia. Y Yo no creo es... que para
0: todo el mundo, ¿no? O sea, es es, una joya. Existe, existe ese... Esa leyenda que Frank Lloyd Wright, cuando vio el basurto, se inspiró, se inspiró para el Google Google para Google. Google. ¿Será cierto no o sé. es nada más?
1: No sé. Creo que...
0: Estaría padre pensarlo, ¿no? Puede ser.
1: No lo sé, la verdad. Mm. Le podríamos preguntar a Pancho. Que en la
0: arquitectura, como en la música, como en todo en la vida, tú estás acumulando información y nunca sabes en qué momento va a salir. La tienes grabada en tu entonces, todo lo que has vivido, todo lo que has visto, todo lo que has hecho, está ahí en tu disco duro y en un momento dado sale e inspira cualquier otra cosa nueva.
1: Absolutamente de acuerdo. Creo que todo ya existe. Depende de cómo lo filtras adentro de ti Ajá. y cómo sale de ti. Ajá. ¿no? Digo, hay gente que sí agarra y son fusilazos porque funciona. Ah, no, no claro. O sea, me ha tocado, regresando a las casas naranjas de Coyoacán, el otro día me mandan una publicidad de unas casas en Mérida idénticas no 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 idénticas ¿no? y entiendo al desarrollador pues, están muy bonitas se van a vender bien claro las veces por dentro no tienen nada que ver pero bueno Ajá. pero sí o sea, yo, yo desayuno como esceno arquitectura y sueño arquitectura todo el tiempo estoy viendo arquitectura y luego que me siento a diseñar pues obviamente me acuerdo de un chorro de cosas sin pensar que me estoy acordando son claro. soluciones son imágenes son proporciones y Regresado a tu pregunta, sí, el basurto estuvo en la conversación de inicio cuando hicimos este vacío. Sin duda, cuando vino Pablo Serrano de visita aquí a la obra,
0: Ajá.
1: lo vio y me escribió le dije, sí, tu abuelo, sí, no manches, qué buen espacio, etcétera, ¿no? Oye,
0: ¿y de cuando estás proyectando, haciendo dibujos, empiezas todo eso? El primer día que entraste, que ya estaba terminando eso, todavía no estaban las piedras, pero ya, había, ya estaba... El espacio. Eh, ¿qué, qué, se, ¿Qué se siente?
1: me voy a ir más allá de eso Ajá. O sea, esta losa sobre la que estamos parados Ajá. es la tapa del estacionamiento
0: Ajá.
1: no o sea, hacer el hueco y hacer el estacionamiento se tardó mucho cuando estuvo este primer circulito que ven aquí
0: Ajá.
1: había una torre en medio pues estamos venimos Javier yo Rodrigo y Benedict sí a ver la primer losa
0: Ajá.
1: no y volteadas para arriba y yo visualmente pues veía los renders y fugaba mi vista no Ajá. Entonces pues fue un proceso donde cada cinco semanas había un anillo más. Ajá. Y un anillo más. Y un anillo más.
0: Está documentado todo eso. Todo
1: ahora. está documentado. Pero no se podía ver porque aquí en medio había? había una grúa gigantesca. El día que quitaron la grúa,
0: Ajá.
1: yo estuve sentado, aquí no había ni graba ni nada, esto era todavía obra, estuve sentado tres horas Ajá. viendo el espacio, no había llegado ni el... Bueno, la escalera ahí estaba.
0: Ajá.
1: No, o sea, fue una, lo diseñamos nosotros, había renders, había maquetas. Pero el día que pudimos vivir el espacio, tres horas, aquí subía, bajaba, decía, ¿qué hicimos? Y creo que esa parte es bien importante. O sea, cuando lo que nace en tu cabeza, ves el proceso de obra, llega el final Ajá. y te sorprende a ti, algo hiciste bien.
0: Porque además es, la arquitectura es igual a paciencia.
1: Güey. Ah, no, sí, los procesos son larguísimos.
0: Pero larguísimos.
1: No. La, la chava que nos ayuda con, con el PR, redes sociales y todo en la oficina, me dice, necesito más contenido. Le dije,
0: son procesos muy largos. Espérate. O sea, espérate. Háblanos en cinco semanas.
1: En cinco semanas, en cinco años. No, ya sé, pero digo, ¿no? por cada piso. O sea, yo envío a los diseñadores gráficos que en 15 días pueden tener muchas cosas terminadas. Nosotros no. Ajá. O sea, puedes ver renders, puedes ver planos, pero o sea, el producto terminado...
0: Bueno, cuéntame, a, a la hora de que proyectan, dicen, bueno, ok, vamos a hacer vivienda, mm. pero tengo que tener unos apartamentos chicos, unos penthouses, unos más grandes, unos que tienen jardín, alberca, restaurante, esa azotea, que tienes el mejor roof que hay de en México. Pero lo, lo, que, lo que está cabrón es que no es público. Sí. Yo, yo que he subido varias fotos de aquí, la gente me pregunta, Oye, ¿es público? ¿Está abierto al público? Pues no, chavos, porque es un, un edificio. Que que si hubiera un restaurante
1: ahí arriba, sería el restaurante de la Ciudad de México. 100% ¿no?
0: o un bar. O un bar. ¿Sí? sí. La verdad, ¿qué tanto usa la gente? Ahorita, bueno, no hay, no está lleno. No, ¿sí? el edificio está,
1: está vendido en un 85%, pero Ajá. está debe tener una ocupación del 10%. Okay. Apenas empieza a mudar.
0: Empiezan a llegar. Sí. Y obviamente los usos van a aumentar. Para sí, claro. las fiestas allá arriba y todo eso, que además no, está muy
1: bien. Espérame, ¿fiestas y eso? ¿Ya? ¿Aunque no vivan aquí? Ah, claro que ha habido. Ah, ah bueno. Si tú tuvieras un depa aquí, aunque no vivieras, ya hubieras hecho una fiesta allá arriba.
0: Es más, aunque no viva aquí, voy a hacer la fiestas. La vas a hacer, ¿sabes? exacto. Oye, pero, pero a, a lo que iba, pero es que además, a, a lo que voy es que quiero que me digas, dijimos, oh, necesitamos meterle alberca. ¿Dónde le pones una alberca? Necesitamos... Le estás, no, ti,
1: le estás atinando a los temas que fueron muy complicados. Es que es que La alberca es que original interesa. estaba Ajá. en el piso 13.
0: Ah, ok. Iba a ser allá arriba. Güey.
1: Iba a ser allá arriba, volaba, sí. O sea, había... Ahí... Era un proyecto muy padre en la zona de Amenitz allá arriba.
0: Ajá.
1: Hasta que llegó el área comercial y dijo, al ver que en piso 13, no hay manera, bájala.
0: Ay, ¿Por, eh, ¿Por el número o porque sale muy caro?
1: No, porque... Es muy complicado vender una alberca tan alta cuando estás vendiendo a un edificio que es eh, para familias, ¿no? Entonces tienes que empezar a negociar. Oye, pero allá arriba la vista y los asoleaderos y los amenities, ¿no? Bájala. Así. Ah, Uf. Bueno, una negociación Ajá. y aparte tienes que escoger tus batallas, ¿no? La alberca está aquí abajo. Sí. ¿sí? y donde iba a estar la alberca, hoy están dos de los mejores penthouses, porque tienen una terraza gigantesca. ¿no? Entonces, a ver, tocaste un tema que a mí no me cuesta trabajo. Yo no soy escultor, soy arquitecto. Lo que yo hago es para que lo usen las personas. ¿no? Entonces, tiene que tener un gran valor el uso de las personas, y en este caso, de la gente que lo va a vender y que conoce bien el mercado. Entonces, del proyecto original a como quedó, tú no ves grandes diferencias, Ajá. pero hubo un montón de cambios. Okay. Juntamos departamentos, cambiamos departamentos, bajamos alberca, este, o sea, miles de cosas, miles de cosas, hasta que llegó a ser un proyecto integral que cumplía con la arquitectura que Javier y yo queríamos, Ajá. que cumplía con las necesidades del desarrollador, ¿sí? y teníamos producto que se podía vender. Porque esa es otra. O sea, si solo lo dejas a tu creatividad, vas a tener departamentos espectaculares que no te los va a comprar uh -huh. nadie. ¿no? Aquí tenemos departamentos de todos los tamaños. Hay 16 tipos de departamentos. Ajá.
0: Uh -huh.
1: ¿sí? desde 90 metros hasta casi 400 metros. Ajá. Uh -huh. Sí, con...
0: Sí, hay uno que tiene un jardín increíble. Güey. O sea, jardines, es Una, casa, roofs, una casota. Casas,
1: es una casota. Uh
0: -huh. ¿no?
1: Y de este lado tenemos unos chiquitos de una recámara, 90 metros, Ajá. con terraza, pues, muy agradables. ¿no? ¿Todos tienen terraza? Todos. O sea, el edificio, yo creo que el 80% del perímetro es terraza. Y esto fue prepandemia. O sea, hoy todo el mundo, no, los espacios exteriores y las terrazas, es que después de la pandemia. Este fue prepandemia y yo llevo muchísimos años dándole mucha prioridad a los espacios exteriores techados. O sea, que la gente tenga este buffer entre su departamento y la calle, ¿no? Eh, se me hace fundamental, ¿no? Curiosamente, yo ahorita vivo en un edificio en donde el vidrio está aquí y la ventila es una ventila chiquitita. Abajo. Sí. Y, pero bueno, ahorita vivo ahí provisionalmente, pero siento que me ahogo. O sea, no tengo este desfogue, ¿no? Aquí no pasa eso. Tienes en cada departamento, tienes terrazas, tienes las áreas comunes en planta baja y arriba... ¿Lo conoces
0: bien? ¿No necesitas ponerle cortinas o sí? Al edificio. O sea, si tú tienes tu depa, ¿puedes tenerlo sin cortinas? Sí. De hecho, o sea, salas, comedores,
1: no, casi nadie está poniendo cortinas. Recámaras, pues por, por la luz. Por la oscuridad. Pero aunque tiene una forma orgánica que de repente parece que te estás balconeando con el vecino. No sé si viste en la fachada que tiene parteluces. Los parteluces son para bloquear la vista franca, para que no haya okay. un balconeo franco. Y también a veces para tapar ciertas áreas de, de servicio donde están Ajá. calentadores, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eh, te estoy
0: diciendo el roof park. Porque claro. no es un roof garden. O sea, allá arriba hay un parque. ¿no? Que además está muy inteligente esa idea de que no te puedes asomar. Sí, y no Pues se es, es muy seguro. Y ahí un digo, niño puede estar ahí arriba sin problemas.
1: Sin problemas. ¿no? Y la otra, o sea, todo el mundo quiere en un roof asomarse a ver qué hay. Aquí lo interesante es lo que está lejos. Entonces, Ajá. las plantas... Que además
0: las vistas, ves toda la UNAM, ves, ves el estadio, UNAM, ves Vesto todo San Ángel la Jusco. O sea, literal ves toda la, la ciudad.
1: Sí. ¿no? Y como puedes caminarlo por todos lados, Ajá. pero no es un roof para tener un barandal y asomarte, es un roof para ver lo que está lejano. ¿sí? Nos, se ven todas las montañas, se ve el cielo. ¿no? Es, es algo diferente. y pues, Digo, tenemos 14 pisos. Ya sé. No entiendo por qué se ve toda la ciudad, porque ni siquiera estamos en un punto alto de la ciudad.
0: No, pero no hay colindancias así grandes. Sí, como no tienes, no tienes un vecino... ¿Tú, tú, ¿Qué hubiera pasado si este mismo edificio estuviera en Polanco?
1: Bueno, de entrada tendríamos que... quitar lo hubieras
0: vendido al doble, ¿no? Sí,
1: <risa> probablemente, pero hubiéramos no tenido que quitar el Sams o algo así, porque es un terreno grande, de los cuales no hay en Polanco. ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que es irrepetible, porque en Polanco no hay eh, en las calles una geometría que nos hubiera permitido hacer esto. ¿no? Y el otro día Javier comentaba algo. Polanco no tiene tanta bronca, pero en la Condesa, por ejemplo, hubiera sido imposible hacer este edificio por el sistema constructivo. ¿sí? Digo,
0: bueno, no tengan que ponerle más de seis pisos a menos que estés con, en un eje vial. Pero de ¿no? todas
1: formas aquí, constructivamente... Las losas que tienen 34 centímetros traen las traves adentro. Okay. ¿no? Y para eso necesitas estar en un terreno firme, con piedra abajo. sí no o sea, sobre Son, son agua. muchos factores. no Mira, yo no sé si hubiera vendido mejor o más caro en Polanco, pero la verdad es que el edificio responde a la, a la zona en la que está. no o sea, El edificio es como es y tiene esta forma y tiene estas líneas de concreto. Pues en gran medida porque somos vecinos de la UNAM, por respeto a lo que en los años 50 se diseñó allá y nosotros tratamos de ser, curiosamente tratamos de ser muy discreto, la fachada es muy discreta. La forma es muy orgánica y muy rara, pero si tú analizas la fachada, son losas de concreto, barandales, vidrio atrás y parteluces. O sea, no tiene mayor chiste la fachada. Y claro, la repetición de 14 losas, los barandales. O el, sea, sí tiene mucho chiste. No, tiene muchísimo. No, no. Pero no o necesitas sea, meterle, ves y ves no ves necesitas meterle adornos. Diferente. No necesitas no, meterle colores. Es
0: un adorno ¿no? completo.
1: Y digo, me ha pasado. Pues, pues publicamos el proyecto y ahorita ya empieza a salir en revistas y empezamos a ganar algunos, algunos premios.
0: Ajá.
1: Pero en redes sociales la gente pregunta, y aparte uh -huh. no siempre pongo que está en la Ciudad de México. Uh -huh. ¿En dónde está uh -huh. Revoluc sí, Revolu eh, Revolución eh, Esquina San Jerónimo?
0: Me preguntan a mí también todo el tiempo. No. Claro.
1: Entonces, si es un terreno...
0: Yo el, el día que entré contigo y lo vi por primera vez, dije, quiero hacer mi podcast aquí. Esto. Sí. Y la verdad, me encanta cuando estás en un lugar donde además de, de la plática, tienes un espacio increíble que te acoge sí. y que te hace lo que sea. Porque nunca te imaginaste que ibas a, iban a hacer programas aquí adentro. No. Sí. No. Piensas que va a haber las fiestas y que va a haber cosas así, pero no eso. O sea, que se pueden hacer unas cenas increíbles. Oye, rápido, porque creo que ya llevamos un, un rato. Nada más, ¿tienes algunos proyectos ahorita en Puerta interesantes? Pues Yo creo que sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Varios. Esperemos. ¿Puedes
0: platicar así rápido de algo?
1: De los que puedo platicar, te platico. A ver. Traemos un, un edificio de departamentos con Tatiana Bilbao en Polanco.
0: Ajá.
1: También en su momento te invitaré. Estamos a punto ya de empezar a salir del, del, del hoyo de cimentación. te encanta
0: la colaboración, no? Sí, me gusta mucho.
1: La verdad es que tengo grandes amigos con los cuales he, he colaborado. Ahorita digo con Tatiana, un par de proyectos con Lucio Muñán, que ahí sí no puedo decir qué son, pero son dos. Ajá. Eh, Traemos un conjunto de casas del mismo cliente de las de Coyoacán en San Ángel eh, y algunas cosas más eh, de hotelería en Los Cabos. ¿no? Entonces ahí te las iré filtrando. O sea, te
0: la pasas viajando todo el tiempo.
1: Sí, cada 15 días estoy en Los Cabos, allá tenemos oficina también. Y, y bueno, pues ahorita es, es en donde hay más trabajo, por eso tengo que ir tanto para allá. Pero sí vienen cosas interesantes, divertidas divertidas. O sea, no tengo hoy un pues proyecto ese, que, que, sí, que es Ese es
0: el chiste, ¿no? Hay que tratar sí. de hacer lo que te gusta. Ya es un plus. Pero si te la pasas muy bien, mejor.
1: Además. Así es, mi querido. Está
0: bueno, Miguelín. Oye, Oye gracias. Eh, apenas estamos empezando aquí. Todavía faltan muchos. Entonces, lo bueno es que aquí, para donde voltees, está bueno. Entonces, vamos a tener unos sets muy padres. Gracias y, bueno, nos seguimos. No, gracias a ti seguimos. por la idea.
1: La verdad es que estos screams aquí, el día que llegaste me dijiste quiero hacer algo aquí y después lo platicamos y decidimos que era un, un gran lugar para hacerlo y bueno, qué bueno que me invitaste a mí también, güey. Gracias,
0: <risa> gracias. gracias a todos. Gracias.